0: Buenos días y bienvenidos
1: a las tertulias de los miércoles. El programa de hoy lo hemos llamado Mujeres Conciencia, con el propósito de dar a conocer el trabajo de tres mujeres extraordinarias que están siendo capaces de ser visionarias, e iluminar el camino para muchas generaciones futuras. En primer lugar tenemos con nosotros a Rachel Carson, una mujer valiente y adelantada a su época casi capaz de entender y exponer al mundo que el ser humano no es el único ser que habita en la Tierra y que por eso es necesario promover políticas y conductas que nos ayuden a preservar el medio ambiente.
0: Buenos días, Rachel. Nos hace especial ilusión que estés hoy aquí. Hola,
1: muy buenos días. Es un verdadero placer estar con vosotros.
0: A pesar de que muchos trataron de que tu última novela no se publicara, finalmente Primavera Silenciosa ha visto la luz y ha conseguido un gran éxito, pero... ¿Por qué el libro ha generado tanta controversia?
1: Bueno, detrás del libro Primavera Silenciosa, hay una investigación que lleva a cabo sobre el uso de pesticidas y en donde de alguna manera denuncio que los venenos utilizados se acumulan en la cadena alimenticia. Esto genera enormes riesgos para la salud humana y terribles efectos sobre la flora y fauna.
0: Y, por lo que tengo entendido, la respuesta de la industria química nos ha hecho esperar.
1: Así es. El propio John Kennedy ordenó a sus asesores científicos la elaboración de una investigación sobre este tema. El informe final ha terminado por darme la razón, y gracias a esto se ha creado la Agencia de Protección Ambiental y 8 de los 12 plaguicidas que trato en el libro se han prohibido. Nunca traté de prohibirlos, lo que pretendía es que se usaran de manera adecuada. ¿Y
0: cómo surge la idea de escribir ese libro?
1: Mira, empecé a recopilar datos sobre los efectos nocivos del DDT en la vida marina, porque a menudo las anormalidades aparecen primero en los peces. Pero es que además, un día mi amiga Olga Hookins me envía la copia de una carta que ha mandado al Boston Herald. Ella denunciaba en esta carta las fumigaciones que se estaban llevando a cabo con DDT y que había provocado la muerte de todas las aves de su santuario. Ella me pide ayuda para que pare las fumigaciones y lo que empieza por un posible artículo de una revista termina por convertirse en un libro. Pensé que nada de lo que pudiera hacer sería más importante porque todo lo que más significaba para mí como naturalista estaba siendo amenazado. Y...
2: ¿De dónde
0: viene ese profundo amor por la naturaleza, Rachel?
1: La verdad es que heredé de mi madre el amor por la naturaleza. Yo vivía en una humilde granja donde me encantaba perderme por los bosques que rodeaban mi casa y explorar el río que pasaba cerca. Me pasaba las horas observando los pájaros, los insectos y las flores. Aunque mi romance con el mar comenzó un día cuando encontré un gran caparazón fosilizado mientras cavaba en las laderas del río. Aquel hecho me llenó de curiosidad por aquellas criaturas. ¿Y cuáles son los estudios que has realizado? Empecé estudiando la carrera de literatura inglesa con la intención de convertirme en escritora. De hecho, desde muy joven era una gran lectora y me apasionaban los libros relacionados con el mar. Y a los 11 años publico mi primer libro de cuentos. Pero debido a mi interés por la naturaleza e influenciada por una profesora de zoología, al tercer año cambio de rumbo Y decido continuar la carrera de biología. Después estudié un posgrado en zoología, nada común para una mujer en esta época.
0: Y por último, Rachel,
1: ¿qué mensaje lanzarías a la población? pues que la raza humana se enfrenta más que nunca al desafío de mostrar su dominio. Pero el hombre es parte de la naturaleza, y su guerra contra la naturaleza es una
0: guerra contra sí mismo. ¡Muchas gracias! A continuación, damos la bienvenida a una de las mujeres cuyos avances en la física y la matemática están impresionando hasta nuestro mismísimo Einstein. Así que tenemos con nosotros a Amy Noether. ¡Buenos días, Emi! Bienvenida a nuestro programa.
3: Estamos encantados de contar con tu visita, sabemos que este momento está siendo uno de los más emocionantes de tu vida, pero suponemos que el camino hasta llegar hasta aquí no ha sido fácil, nos gustaría saber un poco de tu vida. Cuéntanos, ¿dónde naciste?
2: Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues yo soy judía, pero nací en 1882 en Alemania, en una ciudad llamada Erlangen, y allí he estado viviendo prácticamente todo el tiempo hasta 1933. ...cuando Hitler subió al poder en Alemania. Todos los judíos fuimos expulsados de las universidades y hemos tenido que emigrar del país. En mi caso, al igual que otros colegas como Einstein, nos hemos ido a Estados Unidos. ¿De dónde te viene tu pasión por las matemáticas y la física? Bueno, soy la mayor de cuatro hermanos y a pesar de haber estudiado piano y hablar perfectamente alemán, inglés y francés... ...lo que a mí realmente me ha apasionado siempre han sido los números. En mi familia ha habido 10 matemáticos, incluido mi padre... No he sido una alumna de notas muy brillantes, pero lo que realmente deseaba era dar clases de matemáticas en la Universidad de Erlangen, que es donde trabajaba mi padre. Pero claro, como ya sabéis, a las mujeres de 1900 no se nos admitió oficialmente en las universidades. Estamos convencidos de que tu
3: experiencia va a ser fuente de referencia e inspiración para muchas más mujeres. Les va a dar aliento a continuar por un camino que hasta ahora se ha considerado exclusivamente de hombres, pero seguro que en algún momento también has podido contar con la ayuda de algunos de ellos. Estamos en lo cierto,
2: ¿verdad? En 1903, en Nuremberg, pasé un examen que me permitía estudiar en cualquier universidad del país, aunque no inscribirme, y al año siguiente volví a mi casa, a Erlangen. Allí me doctoré en matemáticas, en 1907, y durante un tiempo estuve sustituyendo a mi padre cuando se enfermaba, pero claro, sin sueldo ni nombramiento oficial, porque las mujeres no podían ser contratadas como profesoras, pero mi cambio se produjo en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, cuando los matemáticos David Hilbert y Felix Klein me invitaron a trabajar en la Universidad de Göttingen para resolver una aparente paradoja de la teoría de la relatividad de Einstein. Ellos sin duda confiaron en mi trabajo y creyeron que mis conocimientos eran fundamentales para su proyecto. Y aunque en Göttingen tuve que enseñar bajo el nombre de Hilbert, sin duda ellos fueron un gran apoyo para mí, pues lucharon porque tuviera un sueldo y un nombramiento oficial. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu tierra? Pues la verdad es que echo de menos muchas cosas. Cuando terminó la guerra, a las mujeres se nos reconocieron distintos avances sociales y pudimos ser contratadas aunque fueran con un sueldo modesto. Enseñar en nuestro propio nombre me supuso un gran orgullo y me consta que muchos de mis alumnos han llegado a ser grandes matemáticos gracias a mi influencia. Aunque en Estados Unidos 2 trabajo de profesora en el Brinsburg College, una universidad privada, femenina donde me siento bien valorada y reconocida, siempre tengo en mi recuerdo la ciudad en la que nací y en la que me hubiera gustado poder quedarme. Actualmente, ¿en qué estás trabajando? Ahora mismo estoy trabajando en la observación de que el mundo de las matemáticas está lleno de simetrías, también la naturaleza y el arte, y creo que la belleza misma de las cosas radica en la simetría. Mis esfuerzos se están centrando en demostrar que cada simetría le corresponde lo que los físicos llaman una ley de conservación. Entonces, si hay una simetría, entonces algo se mantiene constante. Si algo se mantiene constante, entonces hay una simetría. Bueno, Emi, ha sido un placer tenerte con nosotros. Estamos
3: seguros de que gracias a tu visión única, tus contribuciones y numerosos artículos que has publicado van a ayudar a comprender y resolver problemas que otros matemáticos no han sido capaces en esta época. Sin duda, tu vida nos está demostrando la importancia de la pasión y la dedicación,
0: y de cómo el esfuerzo ha sido capaz de vencer las adversidades. Por último, damos la bienvenida en antena a una científica guatemalteca, la doctora Marie de Starak, Project Manager del proyecto Atlas 2030, que ha permitido el desarrollo del primer exoesqueleto infantil, diseñado por la doctora Elena García Armada, una investigadora científica del CESI. Marie, Coordina el proyecto Atlas de la compañía Massico Ionix y como doctora en robótica lleva más de 10 años especializándose en la coordinación de proyectos. Premio Innovadores Menores de 35 en 2005 otorgado por el MIT. Muy buenos días Marí, es todo un orgullo poder contar con tu participación en nuestro programa y te damos nuestra más cariñosa bienvenida. Cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto?
4: Hola, buenos días, encantada de, de estar con vosotros esta mañana. Y bueno, para responder tu duda, es, es un proyecto muy chulo. Eh, el exoesqueleto Atlas inició eh, ya en el año 2010, así que tenemos varios años de recorrido. Eh, gracias a, a que unos padres de una niña que había tenido, había sufrido un accidente y eso le la, pues, la había obligado a estar en silla de ruedas, se acerca a, a Elena García Armada, que en ese momento estaba llevando a cabo eh, un, el desarrollo de eh, exoesqueletos de m, bípedos en, en el CECI, que es donde, donde ella eh, trabaja actualmente, además de, de haber fundado Marci. Y pues se acercan a esta familia para pedirle que, que desarrolle algo que permita que, que su hija pueda caminar. Y de ahí pues viene la motivación de, de la, y la ilusión también de poder hacer eh, robots que ayuden ya no solo a esta niña, sino a muchos otros niños más que por, por enfermedades de nacimiento o por accidentes no pueden caminar y que gracias a este dispositivo lo pueden hacer y, y que también pueden hacer otras actividades que, que de otra manera sería imposible. ¿En qué
0: momento te involucras en el proyecto y cuál es tu papel?
4: Me involucré hace ya tres años y fue justo cuando eh, era necesario que este dispositivo cerrara el, el diseño a nivel de ingeniería y pudiese salir al mercado. Así que estuvimos durante prácticamente año y medio muy enfocados todo el equipo en, en intentar cerrar el, el diseño para que fuera ya el, el producto final y finalmente pues poder pedir la autorización al organismo correspondiente para poder salir al mercado como, como un dispositivo médico, que es lo que es, ¿no? Y, bueno, mi, mi rol en el proyecto es dirigir todo, a todo el equipo técnico, eh, también solicitar la ayuda del equipo clínico con el que contamos para llevar a cabo los ensayos clínicos y, pues, asegurarme de, de que toda la tecnología necesaria para los ensayos clínicos y para validar el, el dispositivo ...estén al, al servicio de todos para, para nuestro fin, ¿no?... ...que es llevarlo al mercado y poder llegar a muchos más niños.
0: ¿Qué va a suponer para las familias y los niños? ¿Qué tipo de actividad podrán realizar?
4: Para las familias y para los niños representa una mejora... ...de su calidad de vida, sin duda. Pensemos que normalmente lo, estos niños están todo el día en silla de ruedas... ...y no pueden hacer actividades del día a día, actividades normales... ...que otros niños sí pueden hacer... Así que cuando utilizan nuestro exoesqueleto se ponen de pie y pueden jugar, por ejemplo, pueden hacer movimientos que les, les van fortaleciendo sus piernas, sus brazos, su espalda, el cuello y de esa manera ahí tenemos datos de, de pacientes que no podían, por ejemplo, comer por sí mismos y que tras el uso de nuestro dispositivo y gracias a la terapia intensa que reciben, pues ya lo, lo pueden lograr. Así que creo que el, el cambio es, es radical y no solamente le impacta a los niños sino que también a sus padres porque claro que padre no se emociona al ver que su hijo va consiguiendo eh, pues cierta, ciertos objetivos que antes no podía hacer porque su propia enfermedad se lo impedía.
0: ¿Cómo se consigue cuando el niño piensa en andarlo haga?
4: Bueno, no, no dejamos que sea el niño el que, el que tome el control sino más bien lo hemos simplificado muchísimo y la idea es que hay una, hay una aplicación que está en una tablet o en un móvil y el fisioterapeuta que está siempre con el niño es el que va activando el dispositivo, es el que decide en qué momento se pone, a, se pone a caminar o si se tiene que detener, si hay que aumentar la velocidad, por ejemplo, si hay que ir hacia adelante o hay que ir hacia atrás. El niño participa activamente en una fase tenemos dos modos de funcionamiento, uno es automático que ahí es donde el fisioterapeuta decide todo el funcionamiento del dispositivo y otro que llamamos intención de movimiento y ahí el exoesqueleto da eh, medio paso y el niño tiene que hacer fuerza suficiente para vencer eh, un umbral y de esa manera terminar de dar el paso, entonces eh, no es que piense en cómo moverse sino que físicamente tiene que hacer fuerza con su pierna para poder conseguir dar el paso en ese modo de funcionamiento.
0: ¿Cómo se adapta al crecimiento del niño?
4: Esa es una muy buena pregunta, claro, al ser niños pues entendemos que van creciendo muy rápido así que hemos eh, agregado o incluido diferentes elementos que se pueden estirar o que se pueden contraer dependiendo del tamaño del niño, entonces por ejemplo el largo de la pierna se puede ajustar para ir acompañando ese crecimiento, también el ancho de cadera que es otra, anatómicamente es otro, otro factor que va cambiando ...y eh, por ejemplo el crecimiento propio de la, de la espalda... ...pues también vamos adaptando todas las sujeciones... ...para que haya un acompañamiento al crecimiento del niño.
0: ¿A partir de qué edad se puede usar? A partir de los tres años. Suponemos que muchos niños y familias... ...estarán deseando poder contar con uno de ellos... ...¿va a tardar mucho en poder ser comercializado? ¿Va a ser muy faro?
4: De hecho ya lo estamos comercializando... ...estamos en ese proceso muy ratador para nosotros... ...pero obviamente estamos encantados... Así que ya empieza a estar en, en diferentes centros de, de rehabilitación en España. Actualmente lo tiene la Fundación Paz en Guadalajara y también Atades en Zaragoza y estamos explorando pues, llegar a, a más niños. ¿no? Y en cuanto al precio, pues es una tecnología nueva. Evidentemente nos ha costado mucho tiempo llevarlo al mercado, pero si comparamos con otros dispositivos, su precio es mucho más asequible que, que otros dispositivos similares.
0: ¿Has tenido dificultades en tu carrera por ser mujer?
4: Bueno, algunas alguna sí, principalmente porque, bueno, me muevo en, en un mundo que todavía es principalmente de hombres, ¿no? Cuando yo estudié ingeniería electrónica y después robótica y la mayor parte de, del tiempo, pues, me he rodeado de, de compañeros, eh, hombres y creo que lo difícil ha sido, pues, que ellos eh, entiendan, ¿no? Y, y al final, pues, me permitan hacer las mismas cosas que, que ellos también hacen, ¿no? Recuerdo que, eh, cuando estaba estudiando pues me decían eh, no te preocupes yo te voy a apretar ese tornillo y no me dejaban que lo hiciera yo ¿no? al final pues poco a poco he tenido que ir ganando esa confianza y demostrar que yo también puedo hacer las mismas cosas que ellos ¿no? creo que esa ha sido la dificultad y también en muchos momentos pues el verme prácticamente sola, es decir que solo hay hombres pero no hay otra mujer o con la que compartir ¿no? este tipo de vivencias y espero que eso pues vaya cambiando, afortunadamente ya se van encontrando más ejemplos ...de mujeres que incursionan en este, en este mundo tan fascinante... ...que es la, la robótica y la robótica asistencial... ...que es nuestro, nuestro caso. Muchas gracias, Mari. A ti, muchísimas gracias por darme este espacio... ...para contarles lo que hacemos en Marsibionics.
0: Bueno, queridos oyentes... ...hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy... ...que esperamos que haya sido vuestro interés... ...y sirva inspiración para tantas mujeres... ...que quieren abrirse paso en un camino... ...hasta ahora destinado para hombres... No olvidéis seguirnos en nuestro Instagram, la laboral 2.0, donde podéis enviarnos vuestras sugerencias. ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias!